1: Hallo zusammen, da sitzt ihr wieder in äh, Illustra Runde, schön zusammen nach dem britischen Grand Prix. Wir sind mal wieder im Bus, Sandra, Peter und ich und äh, warten auf die Heimfahrt, die natürlich noch ein bisschen dauern wird, denn es war so viel los. Aber äh, ihr zwei waren, waren mega, finde ich, Wochenende.
2: Total. Also ich finde es ja hier eigentlich immer gut. Die Rennen sind meistens gut, wobei ich heute tatsächlich gedacht habe, oh, so zwischendrin der Regen hätte mal kommen können. Das hätte dem Ganzen ganz gut getan. Aber klasse, was da, was da trotz allem los ist auf der Strecke.
1: Ja, mit Max Verstappen, der gewonnen hat vor Lando Norris und Lewis Hamilton. Ja, Riesenspektakel vor allen Dingen, was das Drumherum hier anbetrifft.
0: Hollywood war war in der Stadt, so ungefähr, ne? der Zirkus war in der Stadt mit Brad Pitt und seinen Dreharbeiten zum Film, zum Formel-1-Film, der dann erscheinen wird, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Also das fand ich... Spektakulär, wie das ähm, auch mehr oder weniger alles eingebettet war. In den normalen Formel-1-Ablauf mit einer elften Garage, mit den Dreharbeiten, die da teilweise stattgefunden heute. Heute ja auch am Grid unterwegs gewesen, der Brad Pitt, äh, die die Installation of Formation Lab mitgefahren. Installation Lab, glaube ich, ne? Oder? irgendein Lab ist er mitgefahren. Also, äh, ja, das fand ich das fand ich schon
1: schon krass. Ja, das war sehr beeindruckend, gerade was sie da aufgezogen haben, diese Garage da zwischen Ferrari und Mercedes. Ja, wie wenn, wie du gesagt hast, ne? wie wenn es eigentlich ein richtiges Team äh, wäre, ein richtiges Rennteam, alles drin, alles drum und dran. Unsere Kollegin, die Bernie Collins, die für Sky äh, UK arbeitet, ehemalige Renningenieurin bei Aston Martin und bei Force India, war, äh, hat viel zusammengearbeitet mit Sergio Paris. Die ist in beratender Funktion da ja äh, auch tätig äh, gewesen oder ist es immer noch?
2: Ja, und das war für sie auch mal, ähm, haben uns ja lange mit ihr unterhalten, mal so ein ganz anderes Wochenende ähm, und meinte schon auch, wir bekommen die schon nach dem zweiten Tag, also diese ganze Filmcrew dazu, dass sie Motorsportfans werden, weil die wirklich interessiert sind an allem, was da so dahinter steckt und dann auch Formel 2 ganz aufmerksam angeschaut haben und sie ist dafür da, im Prinzip ähm, genau zu sagen, welche Sachen machen Sinn, auch auf den Monitoren zu haben, wer steht, wo welcher Ablauf gehört, wie in der richtigen Reihenfolge etc., weil sie halt sicher auch die Fahne geschrieben haben mit dem Film. Sie wollen den authentischsten Formel-1-Film machen, den es je gab.
1: Ja, Motorsportfilme gab es ja schon einige in der langen Historie. Driven, kann ich mich daran erinnern, mit Sylvester Stallone und, ja, weiß nicht so, der absolute Blockbuster, glaube ich. Das war eher so ein langweiliger Film. Aber das könnte alle alle bisher dagewesenen Filme in Schatten stellen. Man darf es jetzt nicht verwechseln mit Rush, weil ich das jetzt ein paar Mal gehört habe von ähm, ja, Fans, die das auf Instagram auch geschrieben haben. Also ich glaube, Rush ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Die Geschichte von James Hunt und ähm, Niki Lauda, das ist eher äh, ja, ein Hollywood-Film. Ne? Ja, eine fiktive Geschichte wohl. Ne? Das ist
0: zumindest das, was wir gehört haben. Dass, äh, also meine Informationen besagen, dass es halt wohl um ein Team geht, was irgendwie hinten dran ist und man sich überlegt, wie man wieder Anschluss findet und dann kommt Sonny Hayes ins Spiel, äh, gespielt von Brad Pitt der das Ganze dann dreht, also so ein Altstar, der dann nochmal sein Comeback feiert, aber trotzdem, ne, insgesamt, das war wie gesagt toll, das mal so mitzuerleben auch, so nah mit dabei zu sein, das, was man auch so gesehen und gehört hat, also auch vom Feedback her, und mit der Seite von, von Nico Hülkenberg gesprochen, die gesagt haben, dass, dass der wirklich am Freitag ja doch auch beim Drivers Meeting erschienen ist, sich bedankt hat bei, bei den Fahrern ne, und bei den Verantwortlichen, dass er da so gut aufgenommen wird und da so mehr oder weniger umherlaufen konnte, als wenn er schon ewig dabei, dabei wäre. Er hat sich Zeit genommen für Autogramme. Wir haben ja auch das Interview heute gehört ne, mit unserem Kollegen Martin Brandl.
1: Also echt ein, ein Top-Typ, einfach gescheitert zu sein. Ja, also die war echt sehr beeindruckend. Was ich auch beeindruckend fand, war, dass der Kommandostand von von Apex, so heißt das Team, <lacht> größer ist als der von Haas. Also das ist auch auffällig gewesen. Und kleiner geht's aber auch nicht mehr, ne? Ja, stimmt, das ist richtig. Ja, und äh, wie du sagst, über den Grid, über die Startaufstellung sind sie auch gelaufen, waren bei der Nationalhymne vorne mit dabei. Wenn ich es richtig gesehen habe, standen sie so da direkt, äh, die zwei Darsteller, also Brad Pitt und der Kollege äh, Idris, glaube ich, heißt er, standen ähm, direkt neben Max Verstappen. Ja? Aber gezeigt worden ist es nicht, äh, weil man das nicht äh, ja irgendwie... Sollte, durfte ne?
0: Also durfte, das war die klare, ja, ja die klare... Angabe dann auch, ne? hier über das ganze Wochenende da wirklich so wenig drauf zu halten wie, wie möglich.
2: Aber das hat mich auch total gewundert. Ne? Die standen da auch eben genau so, als würden sie dazugehören. Ähm, Schauspielere Leistung würde ich jetzt schon mal beurteilen. Nationalhymne, haben sie schon mal gut gemacht, den Gesichtsausdruck. Und ähm, das ist schon, schon irre auch, dass die Formel 1 sowas inzwischen auch zulässt. Ne? Also wenn ich jetzt überlege, zu Zeiten von glaube ich auch Bernie Ecclestone wäre das wahrscheinlich unmöglich gewesen, dass sich da so, so ein Filmteam komplett einfügt kann in die Formel 1. Und die sind ja jetzt dann auch beim nächsten Wochenende in Budapest ja auch wieder mit dabei. Da bin ich aber mal gespannt, wie sie es dann lösen. Weil hier in Silverstone hast du natürlich viel Platz. Hast auch den Platz zu sagen, die kriegen da jetzt ihre eigene Garage etc. In Budapest ist das alles ein bisschen kleiner, ein bisschen enger. Da bin ich dann gespannt, wie sie das da lösen. Ich
1: glaube, das mit der Garage haben sie jetzt hier abgedreht. In Budapest drehen sie andere Sachen. Aber lassen wir uns überraschen, wie es da läuft. Also es war, finde ich, ein gutes Kapitel, dass wir da auch miterleben durften. Mit so einem Superstar mit Brad Pitt und all den anderen, die da mit dabei waren. Ja, für uns äh, jetzt England an sich, ja, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, äh, es ist also rein vom Rennen her und von all den Menschen, die hier sind und von der Begeisterung her mit Sicherheit ein Top-Top-Top-Event. Das Drumherum manchmal für uns äh, wir, es ist es ein bisschen schwierig, harzig, sage ich jetzt mal. Ja. Aber ähm, der der Peter und ich, wir haben einen schönen Freitag erlebt, als wir da ein bisschen übers Land gefahren sind. Da waren wir, also, also da muss ich sagen, das ist zwar weit draußen, aber sehr, sehr schön. Es war irgendwo bei Oxford, ne? Ja,
0: genau, Richtung, Richtung Oxford. Ähm, in der Nähe eines Luxus, Luxushotels, ne? so im Landhausstil. Ne? Mit großer Geschichte ähm, wohl versehen das Ganze. Äh, super schön. Ich meine, landschaftlich ist das ja eher alles ganz, ganz nett auch. Ne? Auch um die Strecke herum, wirklich ländlich. Äh, schöne Häuschen, aber der Ort war, war wirklich nett. Äh, waren wir eingeladen, waren in einem Pub äh, unterwegs und dort gegessen. Das Steak sollte sehr gut sein. Gab's das so Steak
1: war, muss hervorragend gewesen sein, aber es gab es nicht. Es wurde uns vorgeschwärmt <lacht> die ganze Zeit. Damit haben sie uns eigentlich gelockt. Und so gab es Fisch und Chips und mhm. Burger. Ja, war gut. Ja. Trotzdem gut geschmeckt. Aber die, die, die Gegend ist toll. Also Das ist ja. das, was man schon sagen muss, wenn ihr immer so... Leicht despektierlich über über das hier reden. Das ist natürlich Quatsch und rein subjektiv. Gut,
0: wir haben natürlich auch das Gegenbeispiel. Ne? Das wir sind in, in der Retortenstadt Milton Keynes, äh, sind wahnsinnig lang äh, zur Strecke hin unterwegs, wahnsinnig lange äh, zurück unterwegs, was äh, dann natürlich auch hier die die Staus und das Verkehrsaufkommen äh, anbetrifft. In Milton Keynes gibt es auch nicht viel, äh, wie gesagt. Also das ist jetzt kein Wohlfühlort, wenn man es mal so sagt.
1: Das ist richtig. Das ist ja auch gedacht, Sandra, ne, um schnell nach London zu kommen und wieder zurück.
2: Ja, und ich liefere jetzt noch das Kontrastprogramm zu eurem Freitag, weil ich war ja am Freitagnachmittag vor allem auch in Sachen Fans unterwegs, auch so ein bisschen rund um die Strecke und das verschlug uns dann auch so ein bisschen in die Pampa und dann mussten wir aber tatsächlich ja auf unseren Shuttle warten, der uns da abholen sollte, da irgendwo auf dem Campingplatz, wo wir waren und der stand natürlich im Stau und somit blieb uns nichts anderes übrig, als uns an der Kreuzung, also am im Kreisverkehr auf den Boden zu setzen, angelehnt an einen schönen Baum und einfach zu warten, bis der Shuttle kommt. Und dann kam er irgendwann. Irgendwann kam er. Es ging sogar schneller, als ich gedacht habe. Weil ihr erinnert euch, wir hatten ja schon mal dieses dieses furchtbare Jahr, wo wir von der Strecke raus am Freitag fast zwei Stunden gebraucht haben, bis wir quasi von unserem Parkplatz am Ausgang waren. Und ich bekam die Info von unserem Team, das ja im Bus saß. Ja, der Busfahrer sagt, das dauert zwei Stunden. Und ich dachte schon so, oh, super, jetzt sitze ich hier zwei Stunden unterm Baum. Aber unser Busfahrer, super Job gemacht, der hat irgendeinen Schleichweg gefunden und war recht schnell da. Ja,
1: das ist halt auch dann Silverstone am Ende. Ne? Ja. Aber unser Ausflug war trotzdem schön, hat mir gut gefallen das auf jeden Fall. Ja, also drumherum hier einiges. Über die Schauspieler haben wir gesprochen, über die Stars auch. Waren etliche Fußballer aus der Premier League auch hier. Also das Star-Aufgebot natürlich großartig. Ähm, wenn wir jetzt auf die sportlichen Leistungen gucken wollen, dann ist es natürlich so, äh, wie äh, so, so häufig in diesem Jahr. Max Verstappen mit dem Red Bull hat alles überstrahlt, alles überragt. Äh, aber so ganz einfach äh, war es in dem Rennen jetzt nicht. Ja,
0: wir haben ja vorher das Motto ausgerufen, Mission Impossible, weil der Kinofilm ja jetzt dann am Donnerstag auch in, in den Kinos erscheint. Der siebte Teil, glaube ich. Der achte dann ein Jahr später. Jetzt piept hier im Bus. Ich weiß gar nicht, ob man das, ob man das hört. Aber, ja gut, das nehmen wir jetzt mal so mit. Also äh, hatten das ja ausgerufen als, als Thema oder als Motto. Und am Ende, muss man ja sagen, sah ja schon zu Start erstmal ganz gut aus. Äh, Max, der den Start verschlafen hat, ähm, Lennon Norris, äh, der das für sich genutzt hat, die Überraschung am Wochenende McLaren und äh, gleich mal auf äh, Platz 1 gefahren
1: ist. Ja, ja, das war schon, schon toll. Und da musst du auch sagen und sie auch loben, dass sie da äh, bei McLaren anscheinend in den letzten Wochen einen guten Job gemacht haben, was die Weiterentwicklung des Autos anbelangt. Denn, äh, schubdiwub, ist äh, sind die nämlich auf einmal zweite Kraft hier gewesen, auf der Strecke, wo es auf die Aerodynamik ankommt. Und äh, Sandro überlegt, wo die waren, die ersten zwei Rennen in Bahrain. Äh, das war ja eine Katastrophe.
2: Unterirdisch war das, absolut unterirdisch. Die haben hart, hart, hart gearbeitet. Und ich finde jetzt auch nicht nur, dass Landon Topjob gemacht hat. Auch Oscar Piastri, der ja auch dann ähm, sofort an Max dran war und so richtig auch mal versucht hat, ob er da irgendwie vorbeikommt, hat dann zwar selber nachher im Interview auch zugegeben, naja, ja, war ihm schon klar, dass es dafür wahrscheinlich nicht reicht. Aber probierst du dann halt auch mal, ne? Als so als so Fahrer in deinem Rookie-Jahr, wenn du merkst, du hast dann auf einmal so eine Rakete unterm Hintern, dann kannst du es auch einfach mal probieren und das, finde ich, gehört dann auch dazu. Und vielleicht tut es dem Max Verstappen auch mal wieder ganz gut, dass er da einfach auch mal ein bisschen unter Druck gesetzt wird.
1: Ja, mal schauen, was wir was da für Lehren draus ziehen. Der andere Kamerad bei Red Bull, Sergio Perez, was ist eigentlich mit dem los?
0: Ja, schwierig zu sagen. Letzten fünf Qualifyings hat der Max jedes Mal P1 dahin zementiert äh, und sich die Pol geholt und der Sergio gestern bzw. am Samstag äh, raus in Q1, davor viermal in Q2, also fünfmal in Folge, nicht in Q3, macht sich das Leben wahnsinnig schwer, äh, musste vom P16 aus starten. Helmut Marko, mit dem wir vorher gesprochen hatten, hatte gesagt, maximal P7 drin. Ich glaube, haben natürlich dann auch in dem Fall ein bisschen profitiert vom Safety Car und äh, am Ende ging es zumindest noch auf Platz 6. Er steht nicht zur Disposition, wie wir ja auch gehört haben, an dem Wochenende von Dr. Helmut Marko. Aber also ich glaube, für ihn ist die Situation halt alles andere als, als zufriedenstellend. Ja, hat sich Hoffnung gemacht auf die WM, seitdem er das getan hat. Die fünf Rennen hat er sich, wie gesagt, das jedes Mal im Qualifying selbst vermiest, was das ist bei dem. Eine mentale Blockade, immer unterschiedliche Gründe auch. Ich, ich kann es einfach nicht sagen.
1: Kann ja eigentlich nur sein, weil im Rennen ist es ja, finde ich, dann schon auch okay. Da kommt er nach vorne, klar, äh, hat er das beste Auto, aber musst du trotzdem erstmal dann auch schaffen, dass du dann so viele Überholmanöver machst. Äh, das ist schon, aber ich, ist doch Wahnsinn, oder? Also jetzt mal ernsthaft, das, der muss doch jetzt hier äh, beim nächsten Rennen in Budapest, muss er doch mit einem völligen Flattermann in das Auto einsteigen, wenn es um die, um die Qualifikation geht, nach all dem, was da passiert ist zuletzt.
2: Naja, ich bin mir nicht so ganz sicher, ich glaube schon, aber er sagt ja jedes Mal, also ich frage ihn natürlich ja jedes Mal, woran es gelegen hat und so, Sagt, woran, hat's
1: hier legen? woran
2: hat es gelegen? Woran hat das hier gelegen, Schätzelein? Und dann sagt er ja immer, gerade auch so mit diesen Bedingungen, wie wir sie jetzt auch gestern in der Qualifikation hatten. Also
1: Mischbedingungen, leicht nass.
2: Genau, leicht nass. Man kann es nicht so gut einschätzen. Da kommt er mit dem Auto einfach nicht klar. Da hat er, sie hat aber jetzt auch gesagt, er hat so eine Idee oder sie haben so Ideen, woran es liegen könnte, dass er da einfach mit dem Auto nicht so klarkommt. Und er geht jetzt noch mal in den Simulator und wird das ausprobieren. Und ich finde halt, wenn wir jetzt auf Budapest schauen, in Budapest regnet es extrem selten. Also gehe ich jetzt mal davon aus, dass da auch in der Quali trocken bleibt. Und wenn er es dann wieder nicht hinkriegt, dann zählt halt diese Ausrede einfach auch nicht mehr. Aber ich fand auch ehrlich gesagt bemerkenswert, was Helmut Marko bei uns da in dem Interview auch gesagt hat, als es eben darum ging, äh, ob er denn möglicherweise oder ob sie über Alternativen nachdenken. Und irgendwie hat Sergio Perez anscheinend nur Glück, dass es wohl einfach keine Alternative gibt. Weil ich glaube, würde Dr. Marko da irgendwo eine Alternative sehen, dann würde er sich auch nicht so sehr zu Perez bekennen.
1: Stellt sich halt nur die Frage, was ist dann für nächstes Jahr? Vertrag hat er noch, aber wir wissen ja auch aus der Vergangenheit, Verträge in der Formel 1, insbesondere dann bei Red Bull, Heißen jetzt nicht unbedingt, dass das alles dann so bleibt, wie es ist? Ja, definitiv.
0: Hat man halt schon ein paar Mal gesehen. Alex Elben, ein prominentes Beispiel, der jetzt die Kurve wieder bekommen hat, nachdem er ja auch ein Jahr dann tatsächlich Ersatzfahrer war bei Red Bull hinter Max Verstappen und Sergio Perez. Aber hat diese Pause ja dann irgendwie auch genutzt und ist bei Williams jetzt wieder voll da und sorgt für, für Positivschlagzeilen. Heute ja auch dann mit äh, mit Platz 8 sensationell das ganze Wochenende gefahren. Ja, gibt es immer wieder bei Red Bull. Ich würde auch sagen, dass es keine Garantie ist, ähm, auch jetzt nicht. Also ich bin mir da noch nicht ganz so sicher, ob es dann wirklich am Ende so ist, dass Perez im nächsten Jahr noch für Red Bull fährt. Ähm muss man mal offen lassen. Und wie gesagt, äh, auf der anderen Seite haben wir auch das Thema Nick de Vries bei, bei Alfa Tauri.
1: Da hat Dr. Helmut Marco äh, bei Ralf und bei dir am Mikro, finde ich, ziemlich deutlich, gut, er war ein bisschen unter Zeitdruck, vielleicht ist es ihm deswegen so rausgerutscht. Der wollte ja. zum Flieger. Ja, der wollte zum Flieger. Aber äh, jetzt ernsthaft, das war relativ klar. Ne? Also ich glaube nicht, dass äh, Nick de Vries nach der Sommerpause noch äh, Formel-1-Fahrer ist. Ja, ich meine, am, am ganzen Wochenende hat sich
0: ja jetzt dann auch verdichtet und auch letztes Wochenende schon. Ne? Auch Franz Toast hat ja diese vier Rennen ausgerufen. Ne? Uh, Strecken, die er kennt, der Nick de Vries als, als Rookie. Ne? Hat man ihm ja noch so ein bisschen auch äh, das durchgehen lassen, dass es hier und da mal nicht äh, funktioniert, auf Strecken, die er nicht nicht kannte. Aber ähm, jetzt, wie gesagt, vier Rennen, um um die es halt geht. Zwei sind zwei sind rum. Zwei Streichergebnisse. Jetzt hat er noch zwei vor sich, bevor Sommerpause ist. Danach wäre ja das Heimrennen dann auch für ihn als Niederländer in, in Zandvoort. Ich glaube, das wird dann nicht Erleben. Also ähm, sieht nicht gut aus. Auch Helmut Marko hat das ja in den letzten Tagen, letzten Wochen auch immer wieder ja, mehr oder weniger fallen lassen, dass sie da alles andere als happy sind. Und ähm, ja, jetzt gibt es diesen Reifentest von Red Bull mit den Pirelli's. Ähm, da sitzt Daniel Ricciardo drin. Dann wird man die Zukunft von dem besprechen. Ich könnte mir vorstellen, dass er, dass er dann in Holland wieder fahren wird, wenn er es einigermaßen vernünftig macht. Also Danny Ricciardo dann
1: bei Alpha Tauri.
2: Ja, ich fände es gut. Daniel Ricciardo finde ich immer noch ein super Typ. Ähm, der naja, der hat es natürlich auch nicht leicht so in der letzten Zeit, ne, als er dann von von Red Bull weggegangen ist. Und das ist ja auch immer so ein, Mo so ein Moment vielleicht, bringt es einfach auch dem Fahrer noch mal was, wenn er dann zwischendurch einfach mal raus ist, quasi das Mindset komplett auf Null stellen und dann einfach auch so frisch reingehen. Ich meine, wir haben so oft schon drüber gesprochen, wie das oftmals ist, dass wenn du quasi auch ohne, dass Erwartungen an dich gestellt werden und du kommst ohne Druck dann da rein, weil das hat ja bei Nick de Vries auch funktioniert im letzten Jahr, als er da eingesprungen ist. Da war der super gut unterwegs. Und jetzt, wo er dann halt auf einmal öfter da drin sitzt und dann kommt dieser Druck, dann kommt die Erwartungshaltung und dann geht es halt irgendwann vielleicht auch mal nach hinten los und ich könnte mir vorstellen, dass Ricardo, wenn er jetzt zurückkommt, eben genauso dieses Frische hat, um einfach dann auch Leistung zu zeigen.
1: Ich finde, wenn er hier an der Strecke war, aber gut, bei Daniel Ricardo weiß man es glaube ich immer nie so ganz genau, weil der ja immer, finde ich, so gute Miene macht. Also es gab nur ganz wenige Ausnahmen bei McLaren, finde ich, wo du gemerkt hast, so, der ist durch. Aber so wie der ja jetzt hier rum, also ich habe ihn heute ja auch gesehen, der springt hier rum voller Elan und Freude, das Lachen ist im Gesicht. Das kann natürlich schon dann auch noch mal ein bisschen was bewirken. Ja, absolut. Ich bin da auch gespannt, ne? Ich finde, man hat ja immer noch diese Worte dann
0: auch äh, in den Ohren damals von den Fahndlichen von, von Red Bull, ne? ähm, Als er kam, äh, der, der Daniel, dass, äh, dass er jetzt erstmal Zeit braucht, äh, weil er irgendwie auch Gewicht verloren hat, äh, ein bisschen, ja, ein bisschen abgeschlagen und, äh, ja, vom, von, der ganzen, von der ganzen Stimmungslage einfach nicht gut unterwegs war. Mal gucken, ob das als Abstand dann jetzt schon, schon reicht. Ähm, Freitag ist es auch jetzt erstmal nur auf, auf Bewährung, dass man eine halbe Saison sich das anguckt. Bei Alpha Tauri geht ja auch nicht viel, muss man sagen. Ne? Ja. Also die, die
1: Schlechtes Situation, Team momentan.
0: Die Situation bei, 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 bei Nick de Vries ist ja dann auch nicht so viel anders als die bei, bei Yuki Tsunoda, der, glaube ich, zwei Punkte hat. Also das ist ja weit hinter dem, äh, was man sich eigentlich erwartet hat. Grundsätzlich finde ich, um auch nochmal auf Nick de Vries zu gehen, also was man jetzt auch immer davon von halten kann und ähm, ich weiß, dass, dass Ralf auch äh, unser Experte ja auch kritisch war, ähm, damals schon nach dem äh, fantastischen Rennen von Nick äh, mit dem Williams in Monza, wo es in die Punkte ging, dass er das kritisch äh, gesehen hat, grundsätzlich das Leistungsvermögen auch von Nick de Vries scheint ja irgendwie auch recht zu haben, aber trotzdem der Umgang mit, äh, mit Nick de Vries, finde ich auch wenn ich ein großer Sympathisant bin von von Dr. Helmut Marco äh, finde ich finde ich aber nicht in Ordnung, weil ich finde das ist zu viel dann auch über die Medien äh, gespielt worden, wir profitieren da ja auch oftmals von und finden das auch gut, auch gerade wenn man äh, wenn man straightforward ist und und auch eine klare Meinung hat, in dem Fall wäre jetzt dann tatsächlich die Frage, um das ganze Bild dann auch zu haben, inwieweit man vorher auch mit Nick de Vries äh, gesprochen hat, diese Gerüchte gab es ja schon relativ früh auch, dass man da alles andere als happy ist und dass der schneller wieder weg sein könnte, als, als ihm lieb ist. Also, aber so ein kleines Geschmäckle bleibt auf jeden Fall jetzt gerade für den Moment. Ähm, also sehr an die Wand gedrückt äh, der, der Niederländer ja, wäre mal wirklich interessant dann auch zu hören, wann er diese Signale bekommen hat. Also fände ich dann immer wichtig, dass man das einmal den Leuten auch sagt, bevor es dann in die Medien geht. Kann ich jetzt nicht so einschätzen. Im Moment hat man so ein bisschen das Gefühl, dass er da
1: doch ganz schön, ganz schön alleine dasteht gerade. Dafür lacht er aber, finde ich, noch relativ viel. Also ich habe jetzt mal am Wochenende wirklich auch mal drauf geachtet, wie ist so seine Stimmungslage generell? Wie läuft er durch den Paddock, durchs Fahrerlager? Ist er geknickt und so weiter? Ich meine zum Beispiel Sergio Perez du sie an. Also so wie Sergio Perez durch die Gegend läuft, weißt du ganz genau, also dem geht es mal richtig bescheiden. Also von der, von der Psyche her. Und ich finde, ich meine, korrigiere mich gerne, ich finde jetzt bei Nick de DeVries wirkt das jetzt nicht so.
2: Nee, das wirkt, wirkt auch nicht so. Ähm, frage ich mich aber tatsächlich auch, wie echt ist das? Oder ist er im Prinzip halt auch wie Daniel Ricciardo halt einfach so ein Typ, der das einfach gut verstecken kann? Ich meine, heißblütiger Mexikaner, der kann das vielleicht schlechter verstecken als ähm, Niederländer. Ich bin mir jetzt, ich weiß es nicht, aber ich, ich sehe das auch, dass er da so relativ befreit, also nicht befreit, aber sorgenlos aussieht. Glaube aber, dass es in ihm drin schon ganz anders aussieht.
1: Tja, über die äh, wirklichen Glücksmomente müssen wir auch noch reden. Denn äh, was da McLaren abgezogen hat, also mein lieber Mann, also Oscar Piastri, äh, der, der Rookie, fast aufs Podium gefahren. Ähm, Lando Norris auf Platz 2, äh, ein, ein Zach Brown. Also wenn wir schon über, über gerade Typen gesprochen haben, die... Äh, ja, Deutlich ihre Emotionen zeigen, da müssen wir über Zach Brown auch reden. Der ist ja rumgehüpft wie so ein, wie so ein Flummi, ja? <lacht> finde ich. Also ohne, dass man da jetzt Vergleiche ziehen sollte vom Äußeren, aber ist ja, ja. rumgekugelt, was oh. vor Freude. Ja,
0: gestern, äh,
1: am Samstag ja auch schon, ähm,
0: am Sonntag nach dem Rennen, also muss man ja fast schon ein bisschen Sorge haben um die Mitarbeiter. Ich habe ja gesagt, ja, der, der härteste Handshake der, der, der Formel 1. Äh, also Schulter gedonnert Schultern ohne Ende. gedonnert, ja, und der, der hat halt Power, äh, der, der Zach Brown. Also ja, super Geschichte. Ähm, Oscar Piastri muss man ja auch sagen, das erste Mal jetzt auf dem oder mit dem Update auch unterwegs gewesen, was Lennon Norris schon das Rennwochenende davor hatte. Da haben sie auch schon super Punkte eingefahren. Also mit diesem Update und das hat und Zac Brown auch, bevor wir dann auf Sendung waren, auch noch mal gesagt, haben sie jetzt wirklich diesen Turnaround äh, geschafft. Ich habe es gerade schon gesagt, äh, gruselig in die Saison gestartet. Zwei Nummern äh, aus den ersten Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien vorher. Ja, auch ähm, äh, eine ganz neue Situation, weil Andreas Seidel zum Ende der letzten Saison äh, gegangen ist in Richtung Audi. Ja, mit Andreas Steller hat man dann jemanden aufrücken lassen, der sich, glaube ich, auch erstmal in dieser Position zurechtfinden äh, musste, aber jetzt sind sie wieder da und wer weiß. Also, ich meine, da reden wir auch seit Wochen drüber. Es ist echt so ein Wechselspiel, wer die Nummer zwei hinter Red Bull ist. Mal ist es Ferrari, mal Mercedes, mal Aston
1: Martin und jetzt kommt McLaren mit dazu, aber mit, mit viel Power. Das ist die tolle Formel 1-Saison, finde ich. Also, wenn man, ich habe es ja ein paar Mal schon gesagt, wenn man den Max Verstappen ausklammert, alles andere dahinter ist ja schon Wahnsinn. Also, wie sich die sich gegenseitig dort dann auch abwechseln. Wir fahren gleich am Werk von Aston Martin vorbei. Das ist ein ganz guter, ganz guter. Guter Punkt jetzt, um warte, über die zu reden. Willst du noch? Ja, bitte, ja, gerne.
2: Ich wollte noch was zu Zac Brown sagen. Ja. Langsam, also gerade so in dieser Euphorie, tue ich mich schwer, ihm zu folgen, wenn er spricht, weil der redet fast schneller als du beim Start. Also das ist, der hat schon, schon ein, ziemliches, ein ziemliches Feuerwerk da, was er sprachlich abliefern kann. Da tue ich mich da manchmal schwer. Ich meine, ich mag ja diese, diese Emotionen und ich mag auch, dass Zach Brown die dann auch einfach so auslebt. Das muss auch sein. Aber manchmal denke ich mir, oh, ein bisschen langsamer, dann kann ich es besser verstehen. War
0: fantastisch übrigens, ne? Auch ähm, nach diesem Interview, was da los war, ja. äh, Startziel, äh, die ganzen Fans, die da sind. Ich meine, allein diese Zahl, 400, ich weiß gar nicht, ob das der Rekord ist in der Formel 1 jetzt die letzten Jahre, 480.000 über das ganze Wochenende, 160 pro, pro Tag oder an jedem Tag. Ich glaube, das ist auf jeden Fall nochmal eine deutliche Steigerung zum letzten Jahr. Also das war schon hammermäßig und wie gesagt, dann auch äh, da nochmal, als er dann mit dem Zaun dazwischen noch mal abgeschlagen hat äh, bei den Fans, äh, der Jubel da noch mal aufbrandete. Also mega, mega Bilder, viele Emotionen, positive Emotionen fürs, fürs ganze Team.
1: Ja, Wahnsinn. Also das habt ihr vielleicht gar nicht so mitbekommen, als ich dann zu euch gestoßen bin, äh, bin ich in die Boxengasse noch rein und bin da über diesen Grünstreifen am Zaun entlang gelaufen und es war tatsächlich von äh, der letzten Garage, also dort, wo Aston Martin war, bis zu der Ecke, wo das Podium ist, das ist ja gleich vorne bei Eingang der Boxengasse, die gesamte Start- und Zielgerade voll mit Menschen, aber komplett. Das sah so aus, wenn ihr euch erinnert hier, wenn äh, Public Viewing war bei der Fußball-WM äh, in Berlin vom Brandenburger Tor oder äh, wie hieß das hier, Sport, La La Love Parade-Dingsbums hier da auch, ja? ein ganzer Zug ne? in Berlin da ja, auch an der Kleinstelle, ja? Wahnsinn,
2: alles voll. Ich muss auch mal überlegen, ich war ja am Samstagabend auch noch in der Fanzone unterwegs, weil da gibt es ja diese große Bühne, wo die Fahrer dann auch irgendwie vorbeikommen und kurz mal irgendwie so ein Interviews geben und Cappies in die Menge schmeißen und so. Und dann habe ich da mal die diese Security-Leute, die da waren, gefragt und ähm, dann sagte der, ja, nö, wir haben hier 60.000 Leute. Also ich meine, klar, das ist eine große Konzertbühne, da ist auch viel Platz, aber dass sich 60.000 Fans vor diese Bühne stellen und diese Fahrer nacheinander abfeiern, das gibt es, glaube ich, auf kaum einer anderen Strecke.
1: Ja, die wussten, dass du kommst. Also Und die Black, die Black Eyed Peas haben auch gesungen. Ne? Also äh, auch da war wiederum drumherum einiges, einiges gebunden. So, jetzt sind wir bei Aston Martin wirklich gerade vorbeigefahren an dieser neuen Fabrik. Also schon auch sehr beeindruckend, was die da hingestellt haben. Äh, über die müssen wir schon auch ein bisschen reden, denn am Anfang der Saison sah es ja so aus, als würde Fernando Alonso der große Widersacher von Max Verstappen werden, wenn es um äh, den Titel geht oder zumindest Dauergast oben auf dem Podium. Ähm, ja, jetzt...
0: Ich dich, was er gesagt hat nach dem Barcelona äh, Grand Prix. Ab jetzt...
1: Ja. Podium ja.
0: Immer Podium. Äh, haben sie nicht ganz halten können. Ne? Ähm, okay. Ich glaube, äh, das Rennen danach dann
1: noch, ja, äh, in Kanada. Und seitdem geht es aber, geht's aber nach hinten los. Ja, also wir hatten ja schon, glaube ich, beim letzten Podcast drüber gesprochen, bei richtigen Rennstrecken. Also Kanada ist ja keine wirklich richtige Rennstrecke, sondern bei so Strecken wie jetzt hier in Silverstone, wie äh, Spielberg oder auch Barcelona, da haben sie ihre Schwierigkeiten gehabt. Und äh, scheint so zu sein. Ne?
2: Aber äh, Fernando Alonso hat tatsächlich heute so ein bisschen auf die Strecke geschoben. Der gesagt hat, er hat dann mehrere Beispiele angeführt, wo ich auch beeindruckend finde, dass er das, wenn er aus dem Rennauto aussteigt, direkt parat hat. Wer hier in den letzten Jahren ähm, von dem Hinterbänkler-Team auf einer guten Platzierung gestanden hat, da hat er drei Beispiele rausgefeuert, so aus dem Stegreif und sagte, das wäre hier ja quasi ähm, immer ein spezielles Pflaster und da kann es eben auch mal passieren, dass du halt als schlechtes Team oder hinteres Team gut bist und umgekehrt und hat es da so ein bisschen drauf geschoben, aber der wirkte jetzt auch nicht so happy und ehrlich gesagt auch ein bisschen ratlos.
1: Ja, mal schauen, was jetzt dann äh, in Budapest geht. Da, glaube ich, sind sie besser. Könnte ich mir durchaus vorstellen, mhm. dass das da äh, gut funktioniert mit dem ersten Martin. Aber wer weiß. Ne? Schadensbegrenzung, hatte mein Hack ja auch gesagt vor dem Rennen. Also, weil diese
0: Streckencharakteristik mit diesen schnellen Kurven dem ersten Martin halt eben nicht, nicht liegen. Aber ja, bin ich jetzt auch mal gespannt. War jetzt das zweite Rennen auch in Folge, wo wirklich nicht viel ging. Äh, also in Ungarn sollten sie dann einen Dreh so langsam wieder bekommen. Aber auch da, ne, man muss ja dann immer die Gesamtentwicklung auch sehen, die ist natürlich super bei, bei Aston Martin jetzt auch mit dem Werk, was er was ja jetzt hier auch nochmal neu neu bezogen wurde. Ne, unter der Woche auch ein großer Termin, wo ja auch viele Medienvertreter, wie ja auch, ähm, da gewesen sind und das angeschaut haben. Ist ja beeindruckend, ne, aber die richtigen Effekte, die das Ganze dann mit sich bringen wird, die wirst du dann wahrscheinlich auch dann erst in der Saison 25 sehen, weil Mitte 24 gibt es den neuen Windkanal. Der, der erste eigene Windkanal dann auch für das Team und ich glaube dann ist Aston Martin auch äh, äh, so weit, um, um dann vielleicht auch nachhaltig dann um, die, um die WM mitzufahren? Ähm, jetzt muss man mal gucken, welche Schritte man machen kann. Ähm, die, die sie jetzt schon hingelegt haben, sind ja, sind ja schon großartig auch. Ne? Ja, durchaus.
2: Aber was ich heute oder das ganze Wochenende bemerkt habe, weil da komme ich jetzt gerade drauf, weil wir über Aston Martin sprechen. Vijay Malia war ja da, also der Besitzer des Vorgängerteams mit Foss India, der war da. Und ich habe an diesem Wochenende irgendwie sehr viele Menschen gesehen, die früher tagtäglich ein- und ausgegangen sind im Fahrerlager und jetzt schon seit einer geraumen Zeit nicht mehr da sind. Zum Beispiel auch Mattia Binotto. Mattia Binotto war da und kam dann tatsächlich auch noch bei uns am TV-Pen vorbei. Das Ganze war am Freitag.
1: Also dort, Interviews gemacht
2: werden? Genau, und fing an, sich mit uns zu unterhalten, wo ich mir dachte, äh, was ist das denn jetzt komisches? Also das fand ich dann schon ein bisschen strange. Es war vorher
1: immer schwierig, ne, mit ihm sich einfach mal so zu
2: unterhalten. Genau, das war nahezu unmöglich. Es war nicht nur schwierig, es war nahezu unmöglich, einfach mal mit ihm sich, äh, sich nett zu unterhalten. Hat dieses Mal irgendwie super geklappt, aber er hat leider nicht verraten, weil ich habe ihn natürlich gefragt, wann wir ihn wieder sehen hat er nichts gesagt zu.
1: Ja gut, müssen wir mal abwarten. Klar, unter dem Druck, den die dann auch teilweise stehen, gerade bei Ferrari, ist es wahrscheinlich dann noch nicht so einfach, das alles hinzubekommen. Wer auch äh, sein Comeback äh, gegeben hat äh, im Fahrerlager, war äh, HHF, Heinz-Harald-Frenzen. Das Witzige ist, ich habe ein paar Tage vorher auf Twitter gesehen, was ist denn da los? Der hat sich da angemeldet und postet alte Bilder aus den 90ern und aus seiner Karzeit und überhaupt ganz witzige Dinge, äh, auch von der Fahrerparade irgendwie. Auch da hat er was gepostet, was normalerweise keiner irgendwie zu der damaligen Zeit gemacht hat. Filmmaterial, also ist war so wirklich spannend. Für seine Tochter hat er gesagt. Ja, ja. und er ja offensichtlich den Deal gehabt, dass er ähm,
0: Fotos machen soll, Ne, aber er wusste nicht, wen er knipsen soll, weil
1: er die Leute alle nicht kennt. Er ja, hat dich nicht fotografiert. Nee, uns hat er nicht fotografiert. Ja, traurig. Traurig, traurig, traurig. traurig, traurig. Ja, aber er war auf jeden Fall da. Es sah verwegen aus mit seinem Bart. Ja. Also wenn ich ihn vorher nicht auf Twitter gesehen hätte, hätte ich ihn, glaube ich, auch nur schwer erkannt.
0: Ja, ähm, also ich habe ihn auch erst erkannt, als äh, ich zum Gesicht die Stimme immer gehört habe, als er nämlich hallo gesagt hat Richtung Ralf von mir am Samstag am Qualifying. Und da musste ich mich auch einmal kurz, äh, ist das? Ja, er ist es. Äh, dann bitte reinspaziert aber
1: ja, auch super nett, ne? Ja, total sympathischer, netter Typ. Hoffentlich sehen wir ein bisschen öfter, wird mich freuen. Ich hoffe, er hat nicht alle Fotos bekommen, die er hat machen müssen, weil das heißt, er kommt dann wieder. Also ne? ich weiß, wie das ist, wenn die Tochter Druck macht.
2: Ja, du, dann soll die Tochter mal Druck machen, weil ich meine, da kommen ja noch so ein paar Rennen, ne? wo auf jeden Fall der Promi-Auflauf groß sein wird. Da muss, sie, muss er sich halt jetzt vorher irgendwie ein ähm, Klatschzeitung-Abo kaufen und dann erkennt er die dann auch. Aber dann könnte man sagen, Las Vegas oder so wäre ne? da meine Idee. Oder
1: er fragt einfach dich.
2: Oder er fragt mich, das geht auch.
1: Genau, dann läuft's auch mit den Interviews und den Fotos auf jeden Fall. Ja, Fakt ist jedenfalls, dass ähm, nachdem wir gerade über Ferrari so ein bisschen gesprochen haben, zumindest über Binotto, dass auch äh, die Scuderia äh, im Tal der Tränen äh, angekommen ist äh, denn, oder wieder ist nach wirklich aufsteigender Tendenz jetzt das? Also ich fand es wirklich seltsam. 9 äh, ja und zehn hinter Williams. Was sagst du so das Szene mit, mit dem Science, wo der da von drei Leuten geschluckt wurde? Ich, ich finde, das darf ihm nicht passieren. Also der hatte total, wie heißt aber das Momentum verloren? Also wie wenn er wie wenn er sich verschaltet und auf einmal keinen Schwung mehr hat ich weiß gar nicht was da los war also ich fand das überholmanöver relativ hart von Paris also fand ich schon Ralf meinte das war okay aber ich fand es relativ hart was dann der was dann allerdings mit dem Science passiert ist das darf ihm glaube ich nicht passieren ist immer schwer das zu beurteilen wenn man selber ja nie gefahren ist da redet man sich ja immer leicht ja, ja, und sagt so hier Daumen runter aber gut Ralf war ja relativ klar in seiner Aussage ja. ähm, Demzufolge finde ich schon, um das noch zu Ende zu führen, mhm. Darf es ihm nicht passieren, dass er innerhalb von, ich glaube, was waren das, 500, 600 Metern drei Positionen verliert?
0: Ja, von sieben auf zehn. Ähm, Charles Leclerc auch noch Nutznießer, ausgerechnet der Teamkollege, der dann auch vorbeigezogen ist. Ähm, lustigerweise habe ich so ein bisschen den Eindruck jetzt auch gehabt, die die letzten Wochen, also das ist nicht lustig, aber dass der Carlos Sainz sich gerade eh so ein bisschen verwickelt äh, ne, in, in Diskussionen, ne, warum der Charles Leclerc jetzt zuerst raus aus der Boxengasse und dieses und jenes und Strategien, also sehr, sehr viel hinterfragt. Und jetzt komme ich zu dem, was, was lustig und interessant ist, weil ich bei den Verlierern mal nachgefragt habe und die glauben, dass... Er vor allen Dingen versucht auch äh, politisch sehr viel Druck zu machen, äh, hintenrum mit seinem Manager und auch mit seinem Papa. Und das kommt wohl nicht so gut an. Also ich glaube, die Situation von ihm, die wird mit äh, Spannung zu beobachten sein, äh, auch wie sich das ähm, entwickeln wird. Die haben beide bis äh, 24 Vertrag, Leclerc und Sainz. Das Thema soll erst in der Sommerpause aufgemacht werden. Das hat Fred Vasseur ja auch äh, hier und da mal betont. Ich glaube, mit, mit Charles Leclerc bleibe ich bei wird es Formsache sein, mit dem werden sie verlängern. Bei Carlos Science bin ich mir nicht ganz sicher, da gibt es ja auch schon Gerüchte ja. mittlerweile. Alex Elbe, hast du ja auch schon mal gesagt, ne, wer ein Name, der da gehandelt
1: wird. Bei Ferrari,
0: genau. Ja, bei Ferrari. Also da bin ich wirklich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich fand, der hat stark
1: angefangen und
0: jetzt wird das aber gerade so ein bisschen brüchig.
1: Ja, und man darf vor allem eine Verbindung nicht vergessen. Wir haben ja noch einen Andreas Seidel, der im, sag ich mal, im ja. Orbit herumkreist. Ja, jetzt wird übrigens auch gefragt, warum der uns keine Interviews gibt, weil er sich gerade zurückhält. Ne? Ja, und der, der zieht natürlich im Hintergrund die Fäden. Ne? Und ich meine, die Verbindung äh, Sainz und Seidel gab es ja bei McLaren und ich glaube, der Andreas Seidel hat da immer noch äh, den Finger drauf. Vielleicht ist das einer für Audi.
2: Ich habe jetzt nicht an Audi gedacht, aber weil ihr es gerade erzählt, da kommt mir eine Szene in den Sinn, die ich heute während der Gridphase in der Boxengasse beobachtet habe, weil ich da ja dann immer stehe und auf die Fahrer warte. Und heute relativ lange auf Landon Norris gewartet habe und mich gewundert habe, was der Cousin und Manager von Carlos Sainz so lange in der McLaren Garage macht, den ich da noch nie gesehen habe vorher.
0: Wen? Der Manager von Carlos Sainz? Ja. Carlos,
1: sein, sein ja, Cousin. Sein Cousin. Er war ja beim McLaren, Carlos Sainz.
2: Ja, ja. Du meinst
1: du, dass er wieder zurückhüpft?
2: Ja, vielleicht. Also Aber für soll
1: er den ersetzen?
2: Ja, du, keine Ahnung. Ich meine, Astrid, ich weiß, man kann ja mal so ein bisschen ausmachen. Ja. Vielleicht ist auch Lewis Hamilton der, der sagt, er macht dann doch nicht mehr weiter. Und dann geht Lando zu Mercedes oder so. Und dann wäre da ein Platz frei. Also mich hat auf jeden Jetzt Fall... Jetzt komme ich nicht mehr mit. <lacht> mich hat es auf jeden Fall heute einfach gewundert <lacht> zu sehen. Also ich habe den gesehen, wie er da, da rein verschwunden ist. Und dann echt lange da drin war. Und dann auf einmal wieder rauskam. Das hat mich kurz gewundert. Aha.
1: Naja, mal schauen, was daraus wird. Also ich glaube trotzdem, die Verbindung Audi und äh, Science, äh, also Seidel und Science, das könnte könnte was werden, vielleicht. Also man muss mal gucken. Es gibt ja auf jeden Fall viel Bewegung.
2: Bei dir klingelt. Was war das? <lacht> das
1: war ein Gong. Na, das hast, ja, du, hast, ja, du, hast du dir einen Timer gestellt? Nee, ich habe mir keinen Timer gestellt. Meine, was ist Kuss da Traumat. passiert? Ach, mein Sohn fragt nach nach Bildschirmzeit. Ähm, oh. Für? Strichen heute, oder?
0: Nein, das kann er schon.
1: Nein, 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 das machen wir doch hier bitte. Bildschirmzeit kriegt er. Sind wir doch nicht so.
2: <lacht> Wie viel hat er denn schon verbraucht heute?
1: Naja, also erstens ist die Schule fast rum in Bayern und äh, ist es ist Wochenende, ne? Also das ist schon okay. Ja gut. Dann? Ne? Eben. Go for it. So, äh, jetzt haben wir uns verzettelt. Wo sind wir denn jetzt eigentlich gerade? Wir wollten noch über Ferrari reden. Wir waren bei Ferrari und kurz bei
0: McLaren und die kriegen jetzt den Dreh nochmal zur Scuderia. Ähm, Richtung Carlos Sainz. Hast du noch eine.
1: Ich bin durch, also mit Science bin ich durch, ich wollte nur noch mal... Science äh, mit, also ich bin sowas von durch mit ihm, nein, um Gottes Willen. Ähm, nee, aber Ferrari und äh, die Performance heute, Platz ja. 9 und 10, hinter hinter Williams. Ja, hinter Williams, hinter Elben, ähm,
0: ja, wird die hier wird nicht glücklich stimmen. Ich, also Auch so ein Up, Up and Down, hoch und runter, äh, die ganze Saison, schwer zu sagen. Ähm, Fred Versoer sagt ja, es wäre mehr möglich auch gewesen, äh, was die Performance anbetrifft. Trotzdem weit weg von dem, was sie ja eigentlich, was sie ja eigentlich erreichen wollen. Ich dachte irgendwann mal, dass sie ihr Auto verstanden haben und in die richtige Richtung wieder entwickeln. Mal gucken, was nächstes Rennen kommt. Und was machst du da eigentlich? Ich habe irgendwas aufkriegen von. Äh, das hat mir der Timo geschickt äh, von Dr. Helmut Marco. Irgendwas von, äh, von Instagram. Don't mess with Helmut, äh, heißt es. Das dich nicht mit Helmut an. Ja, ich kriegs es nicht geöffnet. Das geht wohl irgendwie darum, dass äh, das sehr sehr voll in der Boxengasse war und jemand da den Helmut leicht angerempelt hat und der sich aber dann entsprechend gewehrt hat. Aber Ich krieg es nicht auf.
2: Ich könnte mir vorstellen, welche Szene das war, weil da, als es ums Podium ging, hat man das kurz im Worldfeed gesehen, also in dem Bild der Weltregie, um es auf Deutsch zu sagen, dass Helmut Marko sich da schon auch so schön mit den Ellbogen auch so einen Weg durchgebahnt hat, um davor an dieses Gitter zu kommen. Und da stand so ein Fotograf und der Fotograf war da so leicht im Clinch mit mit Dr. Helmut Marko. Ja, genau.
0: Das könnte sein, ne? Also, ich, hey, also. Es ist nur ein, ich krieg's hier so, so, ja, aber es ist, spielt nicht ganz ab. Äh, muss man mal suchen vielleicht, äh, dann dann später nochmal bei Instagram oder Twitter, wo auch immer. F1 Reels ist äh, die Überschrift, also das scheint wohl die Seite zu sein. Ich habe hier schlechten Empfang. Aber man muss auch eins sagen, also es war ja so voll und teilweise, aber das gibt's ja dann immer auch, sind die Leute auch wirklich, sage ich mal, unverschämt. Ich meine, Dr. Helmut Marco ist ist ja jetzt auch mittlerweile schon 80 und dann finde ich, kann man auch mal da so ein bisschen darauf achten, wie man da wie in die in die Quere läuft. Da auch so ein paar Sachen beobachtet, also bei aller Liebe auch zu dem, was man da dann noch sehen will, unterm Podium oder sonst wo, mal den Blick dann irgendwie auch für den anderen zu haben, schadet nie.
1: Ja, das ist richtig. Lass uns kurz über über Hülkenberg, über Nico Hülkenberg noch sprechen. Ähm, ja, war schwierig. Geil. Ähm, klar, wir wissen, das Auto ist im Rennen jetzt nicht unbedingt eine Rakete. Äh, das ist ein bisschen schade gewesen für ihn. Hatte allerdings äh, ja auch ein bisschen Pech am Anfang. Ne? Flügel kaputt gegen Paris und früher Boxenstopp, dann war eigentlich das Ding gelaufen.
2: Ja, das Ding war nach dem Boxenstopp total gelaufen. Und ich meine, klar kann man jetzt darüber diskutieren. Habt ihr ja auch gemacht im Kommentar, ob er sich jetzt da den äh, Flügel ne, so abfandelt muss oder nicht. Er sagt halt wieder auf der anderen Seite, ich weiß nicht, warum der Paris da so reingehen muss, weil er hätte es danach mit DRS sowieso geschafft. Schwierige Situation, aber ich glaube, für ihn war das so das erwartbar schwere Wochenende. Er war ja tatsächlich sogar nach der Quali überrascht, dass es da dann doch so weit so gut gelaufen ist. Hat er, glaube ich, auch nicht mit gerechnet. Aber dass denn dann einfach auch diese Rennen, die muss er einfach mitnehmen, weil es halt einfach nicht geradeaus nach vorne geht mit dem Haas momentan. Und ähm, ja, dann einfach abhaken und weitermachen.
1: Ja, er ist jetzt zumindest, was jetzt die äh, Rennen, ähm, das Rennduell mit äh, Magnussen anbelangt, äh, auf Gleichstand. 5-5, ne? ja. also ja. hat er da aufgeholt. Klar, der Magnussen hatte Pech. Also wieder ein Motorschaden ja. bei bei Haas. Das ist jetzt auch auffällig, ja. häufig bei denen. Ja. Ähm, und ich glaube allerdings, dass jetzt Budapest äh, eine gute Strecke sein könnte für Haas. Das ist jetzt eine, wo man nicht so wirklich hervorragend überholen kann. Und äh, mit seiner Quali Qualität äh, der Nico Hückenberg, könnte das Auto da in eine gute Position bringen?
0: Lustigerweise waren die ja im letzten Jahr hier richtig stark, ne? mhm. Da sind beide in die Punkte gefahren. Äh, Mick Schumacher damals noch und, äh, und ja, Kevin, Kevin Magnussen. Ähm, ja, äh, dieses Wochenende war es, war es mal gar nichts. Ähm, ja, in Ungarn, ich bin gespannt.
1: Ich bin auch gespannt, wann wann mal Updates an den Start gebracht werden. Da hört man ja irgendwie auch gar nichts, ne? Ja, nee, also ein bisschen was haben sie schon nachgelegt, aber jetzt nicht das in dem Maße, was man jetzt vielleicht sich vorstellen könnte oder sich erhofft ja, hat. Keine Updates jetzt dabei, aber jetzt nichts, wo man sagt, wow, ja, äh, da kommt was. ne? Keine, Kein Quantensprung. Vorne macht. Ja, vor allem, weil die anderen ja, das ist ja das Ding, weißt du, wenn du dich drei Zentimeter entwickelst und die anderen aber äh, 20, äh, dann kommst du auch nicht voran. Ne? Das bringt natürlich wenig. Äh, was toll wird, wird Budapest auf jeden Fall. Das nächste Rennen, äh, nachdem wir jetzt zwei am Stück hatten, kurze Pause, dann Budapest und direkt Spa dahinter und dann ist Pause, aber für uns und für euch wird natürlich Budapest auch was Besonderes, denn wir haben eine Besonderheit für euch vor, werden wir im nächsten Podcast noch ausführlicher natürlich behandeln, aber nochmal kurz drüber gesprochen, Kidscast, also kennt ihr vielleicht vom Fußball, Sandra ist voll involviert, also Kinder übernehmen äh, unseren Job.
2: Total, Kinder übernehmen unseren Job, ich finde es großartig, weil ich ja auch immer finde, dass Kinder einfach auch diese ganz anderen Fragen stellen, unter Umständen mal, die denken über ganz andere Sachen nach und auch bildlich wird sich da so ein bisschen was tun in der Übertragung her, kann ich so viel schon mal ein bisschen verraten, aber ähm, machen wir dann nächste Woche, ne, im Podcast.
1: Da machen wir es richtig groß, also das ist schon mal vorgemerkt, was Budapest anbelangt und ähm, ich glaube, wir haben jetzt alles äh, besprochen, oder? Was anbelangt, Hast du noch einen auf der Pfanne? Ah, einen habe ich noch. Einen, du noch?
0: Einen? Also, weißt du, kannst du dir nicht vorstellen, was? Äh, nee. Also wer... Die 30 Minuten mit Nico Hülkenberg noch nicht gehört hat. Ach
1: so, ja äh, stimmt.
0: Der möge doch bitte nach äh, dem Podcast äh, suchen, überall da, wo es äh, Podcasts gibt. Also unser 30-Minuten-Format mit äh, Nico Hülkenberg, den ich auf Mallorca getroffen habe. Wir haben über Gott und die Welt gesprochen, über seine Biografie, über persönliche äh, Dinge. Also alles ist mit dabei. Ähm, entweder als Podcast oder auch bei SkyQ kann man es abrufen. Das Ganze natürlich auch äh, in Bild. Wir haben da gedreht. Äh, YouTube, auch eine Möglichkeit. Also überall... Ist es zu finden.
1: Ja, sollte man auf jeden Fall sich angucken. Und es gibt weitere spannende Folgen, viele Dinge, die äh, wir oder die du vor allem äh, mit der ganzen Sky Crew schon äh, in die Wege geleitet hast. Also da kommt noch die ein oder andere Perle. <lacht> vor, ja, da lacht er. Ja, ja, es <lacht> ist so. Ja. <lacht> kommt nochmal, da kommt die ein oder andere Perle. Mm. Genau. Also für euch nochmal der Hinweis. Mal, ich äh, kann es
2: aufmachen, das Ding mit Helmut Hier jetzt Ach ja. Ich hatte recht, es ist tatsächlich hier der Fotograf, den er dann einfach da zur Seite schiebt. Leider geht es da nicht mehr. Ja. Hat die Weltregie dann rausgeschnitten.
1: Man hat aber ziemlich zerknirscht geguckt. Also kann er ganz schön, hat er ganz schön dagegen gedrückt, oh, okay, der Helmut. So hat hat er recht. Gucken, ja. Ja, so ist es. Also, dann nochmal der Hinweis. Äh, nächste Ausgabe von Backstage Boxengasse, wie immer, dienstags ab 12, überall, wo es Podcasts gibt. Und äh, da reden man dann viel über Budapest und über das, was da auf euch dann wartet. Schöne Woche, macht's gut. Vielen Dank fürs mit dabei sein und bitte gerne weiterempfehlen.
0: Dankeschön und bis bald. Bye, bye.